0: Primera de Corintios. Gloria a Dios Capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 9 en adelante. Primera. First Corinthians chapter 8 verse 9. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. ¿Lo tenemos todo? Misericordia. Siga buscando, siga buscando. Que no lo tenga, diga misericordia. El que lo tenga, diga amén. El que lo está buscando, diga gloria a Dios. El que no lo ha encontrado, diga misericordia. Amén. Primera amén. de Corintios, capítulo 8. Verso 9. Amén. Y dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil Por quien Cristo murió de esta manera Pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo Pecáis, amén Puede sentarse Gracias Dios te damos en esta hora Por las maravillas que tú tienes para nosotros Te pido Dios que nos hables que nos reveles tu palabra Santo y poderoso Dios. Que tu espíritu nos convenza Gloria a Dios. Que sea tu palabra Tocando nuestros corazones Dios mío, en el nombre de tu hijo amado Amén, amén. Y amén. Los que Pues, no saben pues Tenemos, cuando se recogen las ofrendas usted puede dar cash O lo puede enviar por cash app Amén. Así que sepa a mí siempre yo lo envío por Cash App porque es más fácil está conectado todo en la misma cuenta son eh, muy bonito y muy bueno entonces esta mañana estuvimos visitando a nuestra hermana Zoraida que estuvo en el hospital está en el hospital estuvimos allí le llevamos un pequeño servicio y me fui con algunas personas verdad y le estuvimos hablando verdad y estuvimos ahí un ratito con ella porque la Biblia nos dice que cuando hay alguien enfermo, pues hay que orar por ellos, hay que visitarlos y hay que hacer eso. Yo di una conferencia al principio del, año, del mes, hablando de qué espera el enfermo de los cristianos. Qué esperan los hermanos de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Qué esperan los hermanos que se enferman de los capellanes, de los líderes, de los evangelistas, de los que tienen título. Y la primera cosa que esos hermanos esperan es que sean visitados por esos hermanos. Porque si usted como ministro y con llamado y con título no visita, ¿quién va a visitar al enfermo? Entonces pues estábamos hablando y diciendo que es importante que el capellán ponga en agenda cuando alguien enferma, cuando el líder ve a alguien que falta, que lo llame y se preocupe porque eso es la iglesia. Entonces tenemos muchas costumbres nuevas en la iglesia y hemos dejado muchas cosas y hemos mejorado en muchas cosas, pero hemos empeorado en otras. Y en una de las maneras peores que hemos desarrollado un nuevo pensamiento es que no visitamos los enfermos, no los llamamos, no los buscamos. Le estaba diciendo yo en la conferencia, aunque tenga una condición crítica, por lo menos llame, por lo menos mande un mensaje. Que no me contestó, eso no le importa a usted. A usted le importa hablarle, escribirle y dejarle saber me preocupo porque no te he visto, ¿me entiende?, le estaba diciendo, es importante que usted se sacrifique, que trabaja, pues visita, porque todos trabajamos, que estoy cansado, pues visita, la visita no tiene que ser larga, la visita no tiene que ser extensa, puedes pasar un momentito, hay gente que va y le lleva una comprita, una fruta, unas cositas, Pase y deténgase y déjale saber, esta persona me importa. Eres importante para Cristo y para la iglesia, es necesario verte. Amén. Qué feo es estar en el hospital. Donde está la hermana Zoraida, eso parece una cárcel. Los que han estado en la cárcel, o en eh, instituciones correccionales, saben lo que estoy hablando. Donde está la hermana Zoraida, y la quiero usar por ejemplo, ¿verdad? No hay ventanas. No hay cosas bonitas para ver. Es un cuarto encerrado, así como este, con la luz opaca y las paredes grises. Y yo pensé que cuando iba a entrar, cuando entré y la vi, dije, esta señora cometió un crimen. No está el traje chinita de ella. Pero si usted está en ese ambiente, que es un poco depresivo, y va a un hermano de la iglesia con un título y una posición lleno del Espíritu Santo, y le pone las manos y ora por ella, ella se siente mejor. Y uso la hermano con título porque si alguien no tiene título, uno dice, pues se la perdono. No está pendiente, de eso, tiene otra cosa. Pero alguien que tiene una posición dentro de la iglesia y no trabaja para Cristo, debe de entregar la posición y presentarse por lo menos tres meses a que Cristo venga y lo restaure. Creo que esto es una pelea que no se acaba, porque yo tengo unos capellanes y conozco capellanes y trabajamos con capellanes que lo que buscan es una placa y no hacer el trabajo. Y a veces me dan ganas de yo quitarle la placa y darle con la placa por la cabeza, pero todavía tengo esa esperanza de que Dios va a hacer algo con ellos. Amén. Santo y poderoso Dios. Pero quería dejar eso claro porque a veces. Yo me mantengo callado en algunos temas y la gente se confunde. No, créame que a mí me calcó me ver que allí estaba la hermana y no había gente que tiene posiciones que lo no ha visitado. Y no solamente ella, porque había otros hermanos allí que, que estaban en, la, en el hospital de la misma iglesia también y nadie los visita y nadie los busca y nadie, nadie le da una palabra de aliento y nadie le dice cómo está. Y la gente se muere y después queremos hacer fiesta con las cosas de ellos. Y la gente se muere y decimos, ay, que el hermano era tan grande y tan bonito y tan chévere en la iglesia. Y después queremos decir tantas cosas. El momento de decirlo es ahora, mi hermano, hermano. Por eso es que esta palabra del día de hoy, quiero hacerte entender a través de esta palabra. Porque los corintios vivían más o menos una cosa similar a la que vivimos nosotros. Porque los corintios... Eran una gente que habían recibido un evangelio de parte de los apóstoles y esta gente, por el estilo de vida que tenían, cambiaban chinas por botella. Y esta gente había experimentado la gracia de Dios en todo su apogeo recibiendo, eh, viendo personalmente eh, discusiones tan grandes como Pablo y Pedro, porque debieran de estar eh, eh, sin acepción de personas, eh, tenían como, eh, mandamientos de parte de Dios tan claros como diciéndote que ya no hay judío, y ya no hay gentil, no hay hombre ni mujer, y esta gente recibe un impacto, y este impacto los atrapa, y los atrapa en lo que es el orgullo y en la prepotencia. Porque esta gente recibieron el Espíritu Santo de Dios... Pero no se mantuvieron cultivando el Espíritu Santo de Dios, sino que cambiaron chinas por botellas. Porque en vez de comer el Espíritu Santo de Dios y mantenerse como los cristianos de Berea, que eran gente que estudiaban y que escudriñaban y que hacían preguntas y que leían y la gente hablaba y ellos escudriñaban ahí con ellos, esta gente empezó a soltar lo que habían conocido de parte de las Sagradas Escrituras en este momento del Evangelio de Cristo. Y llega un, un fork in the road. Llega una situación donde ellos se encuentran que hay una práctica bien común entre ellos. Porque esta ciudad de Corinto era una ciudad donde se movía muchos textiles. ¿Usted sabe lo que son textiles? Dígale al que está a su lado. No sé lo que son textiles. Son, son fábricas de, 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 de telas, ropa. Pues ellos tenían una fábrica eh, prácticamente donde eh, traficaban <ríe> ellos movían telas y otros utensilios así, ah, le digo tela para que usted sepa y ellos era una capital, una metrópoli porque todo el mundo viajaba de las cercanías a ir allí a buscar las mejores telas no iba a Capri iban allí no iba a la casa de las telas iba allí buscando porque se entiende que era un lugar bien populado, con gente con mucha destreza para hacer esas tareas y hacer este, ropas y esas cosas así, ¿me entiendes? ¿Pero qué pasa? Que aunque eran diestros para hacer ropa y ponerse vestiduras, no se vestían como a Dios le agradaba en lo espiritual porque habían abandonado la creencia y la separación de las cosas del mundo, y habían tomado la gracia, y dice la palabra, pero mira que esta libertad no venga a ser tropezadero para los débiles, porque esta gente empezó a portarse de una manera, porque hay un verso más adelante, que quiero traducirlo aquí, que dice, todo me es lícito, si usted va a 1 Corintios 10, versículos 23, Dice: Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Y qué sucede? Poderoso. Que esta gente estaba creyendo que dijo: No, yo sé que el Señor, ya yo soy salvo, no me tengo que preocupar de las demás cosas. Cuando tú te conviertes en el Evangelio y tú recibes el, el Evangelio de Cristo a tu vida, aquí te importa las demás personas. Por eso empecé hablando de la visita. No estoy tirando puño a lo loco. Yo sé que nosotros no somos así, pero este mensaje va a llegar a otras personas. Y es importante que se sepa que hay que volver a, la, a eso. No es que me convertí y me voy al o como dicen en Puerto Rico. No es que yo me convertí y la salvación mía es individual. Es que me convertí y ahora tengo que llegar a ser parte de una colmena de abejas. Una, una congregación de santos, a, a una, eh, un hormiguero de hormigas, como están hablando ahí los niños el sábado. Vengo a ser parte de la sociedad cristiana para ayudar y edificar a los, a los demás hermanos dentro del evangelio. O sea, que si yo antes... Eh, eh, hacía que sé yo para allá ahora lo hago para la iglesia para que la iglesia sea bendecida y a veces nos enfocamos amado que el hermano eh, 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 el, vamos a usar el ejemplo escuché un hermano que me dijo aquel pastor predica con Jordan faltándole a la ética a Dios y yo digo pudiera ser que todo me es lícito más no todo me conviene y pudiera ser verdad que no se vea tan bien que el hermano tenga un gabán ¿verdad? y tenga puesto una Jordan de 189 dólares después le envío la foto para que las compre <risa> de Dios. pero la parte que ese hermano se pone en los pies no es peor que la que ese hermano se pone en la lengua. Porque aquel que habla de su hermano es peor que el que pone una Jordan en el altar. Entonces a veces nosotros estamos acostumbrados a criticar lo que vemos cuando nosotros no corregimos lo que no se ve. Entonces por eso es que, por eso es que yo me siento tan y tan cómodo porque aunque yo no soy perfecto, no tengo ese problema que tienen otra gente. Que me dicen, es que si no te pones corbata, no puedes ministrar a Dios. Es que la corbata no hace al ministro. La corbata no hace al predicador. Y que, es que esto no tiene ningún uso ni sentido, porque aquí no puedes ni esconder un lápiz ni esconder un chicle. Entonces, ¿para qué uno se pone corbata? Verán, no estoy criticando ni atacando a nadie, pero ¿para qué, para qué me pongo eso? ¿Qué es un hombre que, haga. que vive una vida en santidad con Cristo. Que vive una vida en los secretos con Dios. Es más importante y a veces queremos juzgar y criticar al hermano. Mira, el hermano hizo esto. Pero ¿qué haces tú en los secretos? Cuando se te da la gracia, la gracia rompe lo que es la ley. Porque la ley dice: si tú vas por el camino. Y tú haces esto, el castigo es este y eres libre de, de, de alguna otra cosa. Y si haces esto y haces lo otro, este es tu castigo y esta es tu recompensa. Pero cuando entra la gracia, aleluya, comienza a desarrollarse y hablar otra cosa que es aún peor. Porque en la ley, la Biblia te dice, hablando de los tiempos y de las ofrendas, que ofrendaba y ofrendaba ciertas veces al año. Y hablaba del diezmo y que diera cierto porcentaje de las cosas. Pero cuando entra la gracia, la gracia te lo pide todo. La gracia no pide 10%. La gracia no pide 10%. El que ama a Cristo no da 10%. Se da completo para la obra. Y la hermana Gloria lo sabe. La hermana Gloria, si la llaman a cocinar, tiene que irse a cocinar. cuánto es eso? ¿Cuánto vale eso en un salario? El hermano Esteban lo sabe. Porque el hermano Esteban coopera toda la semana. Eso no es 10%. Semana tras semana tras semana comprando comida. Eso es 10%. Eso es mucho más. Los hermanos siempre están comprando merienda y siempre están asegurándose que, que, que aquí esté. Usted... Eso no es 10%. Eso es mucho más. Porque los 10% ahora yo te doy. De 100 dólares te doy 10 pesos ahora entra la gracia y el Espíritu Santo que no te deja tranquilo y te dice ahora tienes tú que preocuparte por eso ahora tú tienes que velar por aquello ah que no tengo cocineros pues yo voy a cocinar aunque no me paguen nada ni me den las gracias ah hay que hacer esto pues yo lo voy a hacer aunque nadie me reconozca ni me dé lo que yo necesito eso es la gracia la gracia te empuja a hacer cosas que la ley no te permitía. bueno la ley es tanta que les decía a la gente, hasta aquí tú llegas y de aquí tú no pasas la gracia dice, tú tienes que entrar aquí y mantenerte aquí no una vez al año todo el año peleando ahí dentro por eso es que él está diciendo, no tomes esta gracia y la uses como libertad porque cuando uno vive en la gracia a uno no le preocupan las cosas está diciendo, cuidado porque Pablo dijo que si me es ocasión si a mi hermano le es ocasión caer de yo comer carne pues no como carne mira la mentalidad del apóstol Pablo que le dice si yo voy a ofender a mi hermano si yo voy a hacer que mi hermano tropece tropece yo no voy a comer carne ahí se fue el orgullo por la ventana ¿cuántas veces en la iglesia nosotros hacemos eso? si yo voy a hacer de tropiezo. Lo que hablaba ayer con Salida, este, ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho no pelees? Yo peleo por ti. Y tú te metes a pelear. Interrumpiendo los planes de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla. Y nos dice. Y nosotros interrumpimos los planes de Dios. No pelees. Yo peleo por ti. Estás quieto. Y yo pelearé por vosotros. Conoces que yo soy Dios. Y uno, no, no señores, ¿qué? Dios mío, ¿qué tengo que hacer? No, porque yo, no, pero es que eso no es lo que está pidiendo Dios. Entonces ahí es que entra el choque, porque él está diciendo, todo me es lícito, más no todo me conviene. Cuando tú estás hablando de eso, yo quiero decirte que a mí me gustaría agarrar a algunas cuantas personas y darle con este versículo y decirle, todo me es lícito, más no todo me conviene. Yo no camino como tú caminas, pero todavía soy cristiano yo no me comporto como tú te comportas pero todavía soy cristiano yo no hago lo mismo que tú haces pero yo soy cristiano yo no hago esto pero yo hago esto y soy cristiano todavía soy parte de la promesa de Dios porque nosotros tenemos una mentalidad totalitaria o es blanco o es negro y cuando usted estudia en eh, la nueva universidad llamada Netflix y usted mira la, los documentales de asesinos en serie cuando yo no sé si a usted le pasa porque a mí yo me pongo a ver y digo y yo sé quién fue a un punto yo veo un, un, esto de, un, un documental de un asesino y yo sé quién fue y ya yo tengo el, 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 el tengo todo en mente ya no, no este fue y lo deben de matar yo vi, una, vi un documental no hace mucho de una muchacha que se fue para, para uno de esos estados allá en Finlandia, por allá, y algún revolú y mataron a uno de los rumes y acusaron a un moreno. Todas las señales en mi mente apuntaban a esa mujer. Todas. Todas. La mujer fue presa por un error de la, de la noticia, la soltaron, vino para Estados Unidos y ya no, no, la, han, no la han podido usar, algo se llama. Igual que mi esposa. Así que si me pasa algo, sabe pues, a... pues ya usted sabe. Eh, y yo decía, todas las señales apuntan a esta mujer. Aunque no había pruebas. Y yo digo, así hacemos a veces con el hermano. Que en vez de nosotros proyectar la gracia de Dios. Proyectamos el juicio. Entonces nosotros nos creemos fiscales. Y nos creemos jueces. Entonces nosotros le decimos. No, todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Ah, el hermano. El hermano escucha música del de ayer. El hermano hace esto. Y tú te quedas como que... Yo tuve un hermano que se me acercó y me dijo, mira hermano, y no voy a decir algo. En mi casa no vemos televisión. ¿Así me dijo? Ok, bien por ti. Lo que vemos son predicas 24 horas, 7 días a la semana. eso es predicador bien y predicador va. Ah, aquí ando como un profeta del cielo, pero maltrataba a la mujer. Entonces, yo le digo: ¿de qué te sirve profesar que todos los días estás viendo eso cuando tú maltratas a tu mujer? Entonces, el punto no es juzgar su actitud, el punto es juzgar su pensamiento. Porque en su pensamiento, él está obrando para ser salvo. Porque con las películas de los dividir cristianos, yo me santifico, pero con mi comportamiento, pues Dios no lo ve. No, tu comportamiento secreto tiene que ir de la mano con lo que tú profesas en público. No puede ser uno sí, y el otro no. Por eso él dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. La Biblia le está diciendo, ustedes están viviendo en una cultura. Mira, que Pablo llega a ese lugar y de momento entra y abre, abre la puerta del templo. ¿Qué hace Pablo entrando a un templo lleno de ídolos? Es la primera pregunta que yo quiero hacer en este día. Hola, número 10. Y entra y empieza a mirar y dice, Apolo, y Zeus, y el otro, y el otro, y Mercurio. Y, y dice... De, la, de todos los altares que había, había uno que decía al Dios no conocido. Y él dijo, de este es el que yo le voy a predicar. El hombre estaba en una sinagoga, en un templo, donde se practicaba la idolatría. Y allí fue a llevar un mensaje de parte de Dios. Y le está hablando y le está diciendo una cultura que tenían por práctica quejarse y juzgar a la gente que comía de lo ofrecido a los ídolos. Y Pablo vino a predicarle un mensaje totalmente contrario. Porque Pablo le dijo. Ni preguntes. Ni nada de eso. Ora para que lo santifique. Y métele mano. Diciéndole. Si te dan comida. Y no hay más comida. Cómetela. Pero los legalistas. Y la gente quiere decirte. No porque es que si eso lo hacía. Estaba haciendo pecado. No porque la. Quién sabe más tú Pablo. Pablo te está hablando de una doctrina aquí profunda. Pablo te está diciendo, mira, lo más importante aquí es que tú veles por la salvación de tu hermano. Lo más importante aquí es que haya una consagración a Dios, pero que haya una congregación que se consagre. Porque Pablo le está diciendo aquí, cuando te llevan a la ley y el policía te da un ticket, te llevan a la corte y la corte, hay un jurado y hay un juez. Que tomen una decisión. Si no, el policía tomaba la decisión. El policía no puede tomar la decisión. El policía te acusa de algo. Y cuando tú llegas a la corte, tú tienes el espacio para defenderte de lo que tú eres acusado. Aunque casi siempre te van a dar el ticket y, lo bueno, tienes que pagar, pero... Cuando vamos a lo espiritual, tenemos gente en lo espiritual. Que además de ser policía, que te dan tique, también son jurados y también son jueces y fiscales. No. Yo tenía un pastor, un ministro que conocí. Tremendo pastor. Tremendo hombre de Dios. Un hombre con una humildad terrible. Ese hombre vio a Sarita y la vio y me dijo, tomaste la mejor decisión, Víctor y la veía y él, ese hombre veía como si fuera una de sus hijas y ese hombre sentía un amor por nosotros sincero y se sentó y, y con otro pastor se sentaron y entrevistaron a Sarita y Sarita estaba media arica como un gato y como quiera ellos la trataron con amor cuando le ofrecieron para ser ministro de aquel otro concilio pero no hablar de eso porque si no no me tengo un problema y ese hombre no está hablando y me dice, un día yo tenía un miembro que se pasaba hablando peste de mí, siendo pastor de la iglesia. Y se pasaba hablando peste y peste y peste y peste del pastor. Y un día yo le dije, fulano quiero verte en la oficina. Y lo invita a la oficina. Y cuando el hombre entró, cerró la puerta con llave. Estaba el pastor que había sido policía de furo en Puerto Rico. De rompechoques. De los rompehuelgas. Fuerza de choque. Fuerza de choque. La buena. Que el hombre de mi día, el, uh -huh. yo y Frederic juntos, le digo, hermano, siéntate ahí, que vamos a hablar. Y él iba abajo, yo me imagino yo haciendo eso y él dice abajo, porque la iglesia de dos pisos, y los oficina estaba ahí, y yo me imagino él abajo lavando el piano. Y le dice, ¿por qué tú estás así? Y el hombre empezó a hablar. Y yo lo agarró por, por la camisa del cuello, de la camisa lo agarró. Y con una mano lo levantó por encima del escritorio. Y dijo, tú me vas a hacer perder mi testimonio a mí. Porque yo te voy a arrancar la cabeza y voy a entrar a la puño cuando tú sigas hablando mal de mí en la iglesia. Porque ya me tienes cansado. Yo no he hecho nada más que hacerte el bien a ti. Tú me maltratas todo el tiempo y siempre estás hablando por usted de mí. Así. Lo levantó así de la... Lo levantó así. Y él dijo, papi, recuérdate que eres pastor. Papi, abre la puerta. Y lo soltó y abre la puerta y se sale y llama al concilio Y le dijo al pastor, al presidente, mira, entrego todo. Perdí mi testimonio. Y el presidente dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Casi digo el nombre. Y le dice, mira, muchacho, uno no sabe lo que pasó aquí. Y dice, pero le diste. No, no le diste coger las cosas suaves, o a dar un ministro para que se encargue de la iglesia, a lo que resolvemos. Ese pastor me dijo, después de ese día, ese miembro era el más fiel que tenía en la iglesia. Santo. Más nunca volvió a hablar del pastor. Más nunca volvió a faltar, ni a llegar tarde, ni a no ofrendar, ni a Dios más. Número uno en todo. Pero su convicción le dijo, siéntate, entrega la iglesia. No la entregó, al final hicieron como un pequeño... Eh, diría yo, como lo llevaron a cuenta, entonces no pueden hacer eso más nada. Dale tranquilo, baja de dos, dale tranquilo. Pero todo es perdonado. Pero cualquier persona diría: No, pues este pastor no sirve ya, no, no tiene llamado de parte de Dios. Y yo te digo lo contrario: la gente, aunque tenga llamado de parte de Dios, a veces tiene días difíciles. A veces tiene momentos donde la gente te saca, ¿cómo es que dicen? Te saca el quicio. De, de las casillas. Me sacan de las casillas. Y tú, por más que estés en oración y ayuno, se te para la carne, como dicen por ahí. Entonces yo digo, pues entonces hay que entregarlo todo y renunciar a todo y ya no ser más cristiano porque todo mientras esté aquí tiene que pelear con ella. Todas las obras que he hecho, al principio yo entraba en una frustración porque la persona que me predicó el evangelio, en este aspecto, me dijo un disparate. Y yo decía, cada vez que peco, todo lo que yo he hecho he borrado. Y comienzo el deseo. Y yo decía, todas las ofrendas que yo he dado, ahora tengo que empezar otra vez. Y todas las veces que he orado, tengo que empezar el deseo y todo lo que he hecho en el concilio, tengo que empezar desde cero y todas las veces que he predicado otra vez tengo que volver a escribir esos mensajes, tengo que volver a predicarlo pero no es hasta que el Espíritu Santo me convence y me saca de ese error y me dice, tú no tienes que comenzar desde cero cada vez que tú cometes un error tú no tienes que renunciar a tu identidad como cristiano por cada vez que tú cometas un error porque ese Error no te define como una persona, eso no es quien tú eres, tú eres otra cosa. Y cuando este hombre le está hablando a esta gente, le está diciendo: Aunque te den comida sacrificada a los ídolos, si tú vas a echar la buffet, lo primero que tú encuentras fuera es un Buda. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Entrar ahí, jugar el Buda y tirarlo para afuera. No. no, eso no es lo que pasa, porque lo que pasa es que te meten preso. Uh -huh. Tú lo que tienes que hacer, como siempre haces, ellos van a morar por esta comida. Uh -huh. Y tú vas a bendecir la comida. Porque ni voy a decir? los que cocinan en los restaurantes chinos, no son chinos, son mexicanos. Para que usted sepa. Eso es un secreto que nadie sabe, pero yo se voy a decir en esta noche, para que usted no esté confundido. Todos los mexicanos que, que hay por ahí trabajan en las cocinas chinas. No se crea que son chinos negros. Son mexicanos. Ellos no le dedican a ningún Buda, a lo mejor a la Virgen María o a la Virgen de la Guadalupe, pero a Buda no. Por eso este hombre choca y le tira esa verdad a esa gente, porque esta gente viene con este, confundim con este confundimiento, que es una palabra que me acabo de inventar, y le dice, ustedes están en el garete, mi amado hermano. Yo le voy a hablar en español en inglés y en español puertorriqueño. Mira, mi amado hermano, ustedes están en el garete. Porque tú sabes qué. Que hay cosas más importantes. Que estar preocupándose. Que si comió o no comió. Lo más importante es que tú hagas que tu hermano se sienta. Y que llegue a la casa de Dios y sea salvo. Eso es más importante. Que tú te preocupes en establecer reglas y pensamientos. Y hay gente que se me ha acercado a mí. Me ha dicho. Ven acá, ven acá voy a decir algo. Tú sabes fulana? fulana. Fulana o Samantaro. Ven acá. Ven acá. Voy a decirte algo. Fulana. Bueno, fulana se pica el pelo. El Espíritu Santo tiene que redarguir a la persona de cómo vestirse y cómo hablar. Esa es la primera cosa que tenemos que hablar. Segundo, te tiene que redarguir a ti por estar expulgando a la gente como si fueras un mono. Sí, porque en los monos, tú sabes, que se sientan detrás del otro mono y pegan a sacarle los piojos. ¿Cómo yo me doy cuenta que la hermana se picó el pelo? Yo siempre digo a Sarita, si buscas algo, lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque tu mente está programada para que si tú dices, voy a buscar un volky, cada vez que veas un volky en la carretera, lo ves. O Sabes que antes del volky, lo voy y te daba En inglés, punch volky. Mira un volky. Ah, ¿eh? Porque tu mente está preparada para encontrar lo que tú te programas para ver. Entonces, si tú dices, voy a ver un volky, lo ves. Usted no me está entendiendo. De la misma manera, si tú dices, le voy a mirar la falta a mi hermano, ¿listo? Uh -huh. ¿Lo vas a ver? No viene, va, viene ¡Lo vas a ver! Pero si yo digo, yo veo, a Cha yo veo a en Chamel, la ministra que Dios dijo, que. es? Ay, por lo menos yo decía cuatro glorias y tres, tres, tres. <risa> Pero si yo digo, Chamel... La veo más gordita hoy. Ah, no, entonces pues esto Si yo me pongo a buscar el asfalto de Chamel, se la voy a encontrar. Pero si yo me pongo a... Si yo cambio los cables de mi cerebro y digo, mira, yo veo en Chamel lo que Dios ve en mí. Gloria a Dios. Y yo veo en Chamel lo que Dios ve en mí. Uh -huh. Y yo veo un ministro de llama y de fuego. Y yo digo, yo veo a Frederick, un ministro lleno del poder de Dios. Con intensidad en las cosas del Evangelio, con seriedad y con respeto. Pero si tú te dejas llevarlo, porque, pues claro que vas a ver la falla, porque la falla, yo cuando comencé a rapear de las nenas, me senté con un amigo mío allí de Bartolo y empezamos a hablar, se llama Giancarlo, y yo mira. Y cómo es que tú haces para enamorar tanta nena. Y él me dice, yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo para ven a la que tú sepas. Nunca hable de tus defectos. Y yo ahí ignorante al fin. ¿Por qué? Maestro, dígame, ¿por qué? Porque los defectos tuyos se ven desde lejos. Así me dijo. Así me dijo. Contra ya veces. No hables de tus defectos. No hable de los defectos del pastor No hable de los defectos de la iglesia No hable de los defectos de los fulanos Habla De las cosas bonitas Habla de las cosas grandes Habla De lo que tú ofreces Habla de lo que tú estás haciendo Para la obra del Señor Habla de cómo tú estás depositando En el reino de Cristo Aquí en la tierra Habla de eso no de mis falta, no de mis cosas. Bueno, si yo te digo, mira, mira. El cristiano que me dice, puedo, puedo hacer esto o lo otro. Tú eras un bebé. Te lo voy a decir con amor. Y te voy a decir que acabo de decir, tú eres bebé. Eres un bebé. Porque el cristiano que sabe, el Espíritu te lo redarguye. El Espíritu Santo se te ve de por dentro y empieza a inquietarte y comienza a inquietarte y comienza a inquietarte. Y llega al punto que tú tienes que moverte y hacer lo que el Espíritu Santo te dice. Eso de la ley y la gracia, lo que tú no estás entendiendo es que cuando tú entras a la gracia, tú te rindes completamente a Dios y sigue Dios manejando tu vida y empieza a tomar control de ella. Hermano, ¿puedo hacer esto? ¿Qué te dice el Espíritu Santo si se puede hacer o no? Porque te estaba hablando ahorita, ¿no te crees que se me olvidó? De la totalidad, totalidad, no. total, eso mismo, totalidad. eso mismo. Porque la gente se cree que todo es blanco y negro. Y me dicen, y, y comienzan y me dicen, ver películas es malo, hermano, es malo ver película. No, no es malo. Y yo ver las películas con mi esposa y mi familia, ¿es malo? No, no es malo. ¿Y por qué es malo yo ir al cine a ver películas? Entonces, quieren hacer algo que no es malo, entonces es malo. Porque el Espíritu Santo te tiene que decir, el Espíritu Santo te tiene que decir a ti, si es malo o no. Si el Espíritu Santo te dice, no es malo, hey my friend, go ahead, pss, pss, Tranquilo. Pero si el Espíritu Santo te dice, no lo haga, no lo haga. Entonces, ¿de qué te sirve a que yo te dé una palabra y una regla que no es válida delante de los ojos de Jesucristo? Cuando Cristo me dijo a mí, ven, y yo me convertí, me dijo: toda la ropa que tiene en la gaveta, quémala toda. Y toda la música que tiene, quémala toda afuera, y la quemé. Nunca Jesús me ha dicho: predícale a nadie que bote la ropa y que queme los CDs que tiene. Nunca, jamás. Y entonces ahora yo tengo que usar lo que Dios me aplicó a mí, a todo el mundo. Es que Dios no me dijo eso. Lo que Dios trató conmigo, lo trató porque Él sabe que si yo tal vez dejaba eso allí, iba a volver a eso. Y yo pienso acá, sacando cuentas, porque yo no sé, yo no sé la mente de Dios. Eso es Dios. Pero a mí Dios nunca me ha dicho, quema la ropa, bota la ropa, para que otra persona lo haga. A mí me dijo, primera cosa, recuerda la ropita, pues en el fuego. Me lo recoge eso, sí, de Maná, de Man Anthony, de Víctor Manuel. A mí, a mí, a mí. Yo no estoy diciendo que lo haga a usted. Como dije en el estudio pasado, si usted no conoce a Dios, no le diga así. Mejor diga a usted y tenga. Cuando Dios habla contigo, tú conoces a Dios. Dios te dice, esto no te conviene para tu vida. Si tú conoces a Dios y Dios te conoce, Dios te dice, eso te conviene. Eso no. Porque a veces no se trata si es bueno o malo. Esto le va a bajar profundo. A veces se trata si es sabio o no es sabio hacer eso. Porque hay cosas buenas que parecen malas. Y hay cosas malas que parecen buenas. A la voz si te atreves. Hay cosas que hacemos que parecen malas. Y la gente no va a decir eso que hizo está bien aunque parece mal está bien. Salirnos del otro local que teníamos que era el triple grande de este para venir para acá hay gente que va a decir eso está mal. Lo que tú no sabes lo que se está moviendo es espiritual. Lo que es otra cosa. El hombre carnal no entiende lo espiritual. Entonces, tal vez yo tenía un lugar que era cuatro veces más grande, pero no lo podía utilizar. ¿Y de qué me sirve tener cuatro veces más grande si no lo puedo utilizar? Mejor es un lugar pequeño y que se llene. Y yo, yo estoy viendo a la gente lleno, pará, pará. Y yo lo veo, que se, que, se, que se pase, que pase. A que Dios nos llame a cuenta y diga, te llamé y te advertí, esto no te convenía. El hombre espiritual no habla lo carnal. Y el hombre carnal no habla lo espiritual. Nosotros invitamos gente para hoy. Yo juraba en mi corazón que esa gente iba a ver aquí sentada hoy. Yo hablé con gente que, muchachos, lo que faltó es que me dieran prueba de sangre y su hijo primogénito para prometerme que venían. Y yo dije, gloria a Dios por esta gente que son así tan... Tan recta delante de Dios Aleluya eso es lo que me hace falta a mí en la iglesia Cuatro o cinco personas así ¿Quieres que te deje a mi hijo en tu casa? Así Yo te lo dejo para que tú sepas que voy para allá No sé si se confundieron la hora pues No sé a qué hora van a venir Pero, soy allá pero de eso se trata Nosotros tenemos que tomar una decisión De cuando Dios nos habla a nosotros nosotros escuchamos la voz de Dios, no al pastor, a mí no me escucha, escuche lo que dice Dios. La Biblia dice que eh, escudriñar la escritura porque en ella os parece que está la vida eterna. Si yo hablo algo aquí fuera de la escritura, pues no lo, no lo coja, bótelo. Pero yo lo que hago es que cojo la palabra, la rompo en cantito y se la doy para atrás para que usted entienda lo que estamos hablando aquí. Y le traigo ejemplos de la vida real para que usted pueda asociar lo que le está diciendo. Porque si ahora mismo yo te digo no puedes participar de los platos dedicados a los ídolos, especialmente al Dios Mercurio, tú me vas a decir, tú estás loco quédate aquí que voy a llamar para que te lleven para el Baker's Act. te vas para el hospital de locos y yo te digo, no puedes participar de las fornicaciones ni puedes participar de las adoraciones a los ídolos tú vas a decir, ¿de qué tú estás hablando hermano? Pero si yo te digo, mira, hay otras cosas más importantes dentro de la iglesia que como nosotros Dios nos llama, que nosotros restauremos, no señalemos. Y yo no estoy diciendo que si hay alguien pecando no, no lo cojamos y le queme un cubo de piedra y le tiremos, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que hay momentos que Dios nos llama a restaurar, y hay momentos que Dios nos llama a que otras personas se encarguen de esas situaciones. Porque si alguien mira donde ti con una necesidad ¿qué tú haces. La Biblia dice, si un padre, un hijo le pide pan, le dará una serpiente. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si nosotros somos la iglesia, si alguien se nos hace y que nos pide pan, creo vamos a dar una piedra. no Entonces, estamos hablando de que estos corintios sabían mucho, pero la parte eh, eh, se refleja en los días de hoy porque saben mucho de la Biblia, pero no saben mucho de las personas de la necesidad. ¿Cuánta gente no nos llama a nosotros y nos dice, mira, tengo un problema? Habla con tu pastor. No quiero no hablar con él. ¿Por qué? No me va a entender. Una desconexión total. Nos metimos allí en una ciudad, por ahí, en un lugar, no vamos a decir, por respeto. Y había un pastor ahí mismo, en medio de la ciudad. En medio de la ciudad hay un pastor. Tal vez usted no lo conoce, tal vez sí. Y yo vengo a preguntarle a los hermanos ahí. Fue una comunidad bien grande de puertorriqueños Bien grande, bien grande. ¿Y por qué no vas a la iglesia de fulano de tal? Y me dice, fui una vez, no sentí que Dios estaba ahí Fui una vez, no hubo conexión. Uno me dijo, yo estuve en la cárcel tantos meses. Y mientras estuve en la cárcel, estuve en un programa leyendo la biblia todos los días. Cuando yo salgo y voy a esa iglesia... Veo que todo lo que la Biblia dice que no hagamos, Él lo está haciendo. Me dice, yo no voy a esa iglesia. Y digo, wow. Entonces ahí vemos que hay una desconexión en las cosas espirituales. Entonces, pues ahí Dios nos llama a nosotros, amados, a no hacer eso. ¿Qué decía el versículo que leímos para comenzar? Pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, no a Dios, a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a también a pecar. De eso se trata, mi amado hermano. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un llamado que todo el que quiera aceptar a Cristo en esta hora levante su mano o corra al altar. Vamos a ponerlo así para la gente que nos escucha. El que quiera recibir a Cristo, este es tu día. Hoy es el día de la salvación. El que necesita una oración, pues podemos orar por usted también. Sabe que esta iglesia nosotros lo amamos. Esta iglesia nosotros no juzgamos a las personas. Nosotros lo que le, le expresamos es nuestro mayor eh, deseo de que usted se sienta cómodo aquí. Que aquí hay gente que lo ama. Que aquí todos en Cristo somos uno.